1: Lasciati contagiare. Lavoradio. Energia positiva.
0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro nel consueto appuntamento settimanale con Lavoradio, radio magazine che esplora i cambiamenti del mondo del lavoro. Ovviamente il cambiamento investe non soltanto le professioni, non soltanto i profili, ma anche fisicamente l'ufficio. E allora apriamo con un flash prendendo spunto da un articolo apparso su Repubblica Affari e Finanza a firma di Irene Maria Scalise perché open space e spazi condivisi hanno avviato una rivoluzione ma sono già in molti a fare un passo indietro perché il nuovo mantra da quello che dice questo articolo sono spazi open space per condividere idee ed esperienze accompagnati però da ambienti più piccoli dove concentrarsi e raccogliere i pensieri. L'azienda Jabra ha ipotizzato come sarà il luogo lavorativo nel nuovo anno se in principio sembrava che l'open office sarebbe stata l'opzione migliore per un risultato eccezionale dicono oggi si sta già imponendo un nuovo modello questa nuova organizzazione includerà una parte open space ma anche aree riservate per una massima concentrazione quelle per attività che prevedono processi di collaborazione si chiama ufficio open plan e può promuovere una migliore interazione tra i componenti del team con gli impiegati esposti a rumori e interruzioni che verranno invece protetti da queste stanze speciali che garantiscono silenzio e lunghe ore di concentrazione e saranno sempre più diffuse per cui insieme a tutto questo ci saranno sensori che aiuteranno a ottimizzare l'uso dello spazio, robot che potrebbero aumentare come ormai diciamo da tempo e rappresentare una quota più rilevante della forza lavoro e poi la realtà virtuale, gli schermi a ologrammi che potrebbero facilitare la comunicazione tra Tra team dislocati in differenti sedi. Tutto questo accadrà non fra dieci anni ma già nel 2018 e allora è giusto parlare di lavoro eh, in maniera particolare, di lavoro che non è più da considerare magari come un posto. E il lavoro non è un posto è il libro di cui vi parliamo questa settimana e anche per le prossime due ospitando il suo autore Lorenzo Cavalieri book ebook ciao lorenzo
0: ciao buongiorno a tutti
2: benvenuto bentrovato ti confesso che mi sono innamorato del tuo libro il lavoro non è un posto e mi piacerebbe che fosse adottato da tutte le scuole e in tutte le case perché lì dentro ci arriveremo poi nel corso di questa intervista c'è davvero l'evoluzione reale del mondo del lavoro un mondo del lavoro che viene ancora rappresentato spesso troppo spesso come posti di lavoro dati istat dati statistici che, che cambiano e che ci fanno vedere un sali, scendi a volte delle, de, dei dati stessi e quindi più posti meno posti e in base a quelle noi traiamo le nostre considerazioni ma è ancora così cioè il lavoro è ancora da considerare come canone tradizionale di come si considerava fino a dieci anni fa
0: grazie per la domanda vito perché mi consente di diciamo così fare una panoramica sull'evoluzione del mondo del lavoro allora il posto di lavoro esiste ancora nel senso che esistono ancora eh, dei lavori che sono come dire protetti da un sistema di stabilità contrattuale eh, che li assimila ai lavori che abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi. Eh, nel, dal dopoguerra ad oggi eh, il sistema economico e il sistema delle regole aveva creato un contesto per il quale una persona poteva cominciare un'attività lavorativa a 25-30 anni con la ragionevole certezza che l'avrebbe fatta per i successivi 30 anni. Sappiamo bene che le cose sono cambiate, c'è ancora il pienone quando vengono banditi dei concorsi pubblici o quando diciamo così un'azienda privata pubblica degli annunci per una posizione stabile. Tutti noi cerchiamo stabilità, cerchiamo sicurezza. Il tema è che il mercato del lavoro offre sempre meno e collocazioni di questo tipo quindi e, mh, i più giovani ma anche i meno giovani si precipitano a raccogliere queste opportunità ma sono opportunità sempre più residuali sem- sono sempre di meno sostanzialmente e mh, quindi quel bisogno di stabilità e di sicurezza che tutti noi leghiamo alla dimensione del lavoro ce la dobbiamo andare a prendere in un altro modo lavorando soprattutto sulle nostre competenze, lavorando sulla nostra passione, lavorando sulla nostra, eh, viene definita oggi occupabilità, cioè la nostra capacità di trovare e, e reinventarci un percorso di carriera, quindi una volta il posto era una strada predefinita, oggi io l'ho definito un viaggio avventuroso, un viaggio bello dove possiamo e dobbiamo dare il meglio di noi, certamente però quella stabilità e quella sicurezza, come dire, ce la dobbiamo conquistare.
2: La tua percezione rispetto a, a questo modello che stai descrivendo, rispetto al pienone di cui parliamo spesso sul radio e che hai accennato tu, a quando si bandiscono dei concorsi dove c'è? il miraggio o l'obiettivo del posto che cosa ci dice che l'italia è ancora troppo ancorata mentalmente culturalmente ad un modello che sappiamo le rivoluzioni arrivano poi veloci sta scomparendo
0: sì certamente sì beh ci sono almeno due generazioni di italiani che hanno vissuto in questo bellissimo io ringrazio eh, i miei nonni i miei genitori per avermi fatto crescere in una in una società in cui il lavoro era un porto sicuro e e quindi ci portiamo dietro questa idea, l'idea che una volta firmato un contratto il tema lavoro sia un tema in qualche modo smarcato, sostanzialmente però il contesto economico è completamente cambiato e oggi per farti un esempio eh, parliamo di un contesto professionale in cui un ragazzo dalla fine degli studi al suo quarantesimo anno di età mediamente andrà a fare 9-10 lavori diversi in, in, in cui questi sono dati per la verità pubblicati dal ministero del lavoro negli stati uniti non italiano però voglio dire siccome il mondo si assomiglia sempre di più siamo in un contesto globalizzato è facile immaginare che magari i, i ragazzi italiani non cambieranno lavoro 10 volte nei primi 15 anni della loro carriera come negli stati uniti ma almeno 7 8 volte una volta il lavoro della vita era uno, e quindi diciamo che mentalmente e culturalmente in effetti siamo ancora un po' come dire condizionati da, quella, da quel contesto.
2: Bene grazie, Lorenzo Cavalieri sarà di nuovo con noi la prossima settimana, parleremo del ruolo della famiglia, del ruolo della scuola, dell'università, del concetto di non sostituibilità che deve farsi strada sempre di più nei nostri giovani. Giovani che però a volte si mettono insieme, individuano un problema e offrono un'opportunità. Start up! E intanto si è chiuso proprio qualche giorno fa lo Startup Weekend di Potenza, la prima edizione in assoluto. Ne parliamo con Michele Lorusso, a capo del web team per quanto riguarda la comunicazione. Ciao Michele. Ciao a tutti. Come è andata allora? Raccontaci qualcosa.
3: È stata una prima volta incredibile in Basilicata, una tre giorni che abbiamo realizzato presso l'incubatore Il co-working Godesk e che ha visto la partecipazione di 35 aspiranti imprenditori eh, di ogni età, dai 17 ai 50 anni, e di ogni formazione e anche provenienza eh, extra-regionale. Cosa è avvenuto durante lo Startup Weekend? Nella prima giornata di venerdì eh, i partecipanti hanno presentato 15 idee di startup, ehm, 7 di queste sono state ammesse alla fase finale e attorno a queste sono stati anche costituiti i team che si sono cimentati in questo percorso di validazione dell'idea e di sviluppo del business model. Tutti hanno realizzato un intensivo programma di lavoro, um, affiancati. Da un gruppo di 15 esperti in startup provenienti dai più importanti programmi techstar eh, d'Italia, da tutti gli altri startup weekend eh, d'Italia, e oltre. Una, una dei mentor è arrivata addirittura da, da Storcarda, Angelica Lapner, e questo gruppo ha supportato i progressi e verificato i risultati.
2: La formula ovviamente è quella consueta, percorso intensivo affiancati da mentor e da esperti in startup, presentazione degli elevator pitch di fronte alla giuria, chi ha vinto?
3: Hanno vinto la prima edizione di Startup in Potenza tre startup, il primo Tolkami è una piattaforma che vuole mettere in connessione giovani terapeuti e persone con disagio psicologico. È quella che ha raggiunto il ma- maggior punteggio da parte della giuria. Il secondo premio è invece è andato a Flower Angel, una tipica startup che, che si propone di organizzare servizi a distanza per mantenere vivo il ricordo dei defunti e, de- e il decoro delle tombe. Il terzo premio è invece è andato ad Amerino, un interessante dispositivo. Che si promette di essere economico e intelligente per... che permette di non dimenticare gli oggetti un attimo prima di perderli.
2: Poi mi sembra di aver visto che ci sono state menzioni anche per tante altre start-up.
3: La prima è Quando voglio un sistema on demand che permette di abbassare i costi assicurativi per l'utilizzo di veicoli che vengono utilizzati sporadicamente, e l'altra è OneTap ID. La startup che vuole abbattere i tempi della burocrazia e i costi delle incompense burocratiche per l'accesso alle identità e ai dati personali infine sono, state, eh, sono andate menzioni a due altre idee di startup. up Travel.me la piattaforma che vuole aiutare i turisti eh, fai da te ad orientarsi secondo i propri interessi e Matchup che è un'altra ambiziosa idea che permette di rivoluzionare il sistema di matching e incontri tra le persone a, a corto raggio
2: e a proposito di start up un po' in tutto il paese ci sono novità importanti andiamo un attimo a Giacomo perché il progetto Digital Tree, cioè il primo innovation hub di start-up allestito nella città Ligure, nel capoluogo di Regione Ligure, dedicato a chi voglia investire, innovare e operare nei campi del cognitive computing e del machine learning, discipline base dell'Internet of Things, l'Internet delle cose, ormai pilastri della digital transformation del progetto Industria 4.0, sostenuto dal governo italiano, è stato presentato proprio nei giorni scorsi con un partenariato pubblico privato che rappresenta un modello virtuoso e sostenibile in grado di coniugare l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità e attività imprenditoriali e private. Ne parleremo nel corso delle prossime puntate di Lavoradio. Opportunity Box. All'interno della nostra Opportunity Box, la scatola delle opportunità, le migliori uh, soluzioni per lavori, stage, tirocini all'estero, ci colleghiamo dunque con Antonino Imbesi di Euronet, della rete Europe Direct. Oggi si inizia con una notizia bella, allettante per noi giornalisti, ma ovviamente soprattutto per i giovani.
1: CNN London Bureau offre degli stage per giovani laureati in ambito di comunicazione presso i propri uffici a partire dal maggio 2018. Gli interessati avranno la possibilità di scegliere tra due settori del giornalismo moderno, quello della cronaca, ossia le news, e eh, ovviamente della narrazione di storie e della ricostruzione avvincente nei confronti degli spettatori, e quello della produzione e diffusione digitale delle notizie, il digital. I primi avranno una durata di tre mesi, i secondi invece di quattro mesi. Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, essere cittadini britannici o dell'Unione Europea, avere la possibilità di lavorare a lungo termine nel Regno Unito, avere una buona conoscenza della lingua inglese, essere neolaureati in giornalismo, scienze della comunicazione o materie affini. C'è tempo fino al 1 marzo e al 1 luglio per partecipare agli stage previsti nel periodo 1 maggio 31 agosto e 1 settembre 31 dicembre. Per maggiori informazioni è possibile andare sul sito http://edition.cnn.com.
2: Bene Antonino, spostiamoci adesso sul versante diritti, cittadinanza, uguaglianza perché ci sono novità anche in questo settore.
1: La Commissione Europea ha recentemente pubblicato il calendario dei nuovi bandi relativi al programma diritti, uguaglianza, cittadinanza per l'anno 2017. Il programma ha sostituito tre precedenti azioni che sono state operative nel periodo 2007-2013, ossia i programmi specifici DAFNE3, Eh, e il programma eh, Diritti Fondamentali e Cittadinanza, eh, nonché il programma Progress per le sezioni parità fra uomini e donne e diversità e lotta contro la discriminazione il nuovo programma intende contribuire al consolidamento di spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone quali ehm, quelli appunto sanciti dai trattati dell'unione europea dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dalle convenzioni internazionali in maniera di diritti umani siano promossi e protetti i bandi in scadenza sono due protezione della privacy e dei dati personali che avrà la scadenza eh, l'11 gennaio 2018 e le azioni mirate a contrastare il divario di genere lungo l'arco della vita che si completerà il 22 febbraio 2018. Per maggiori informazioni basta andare sul sito eh, ec.europa.eu
2: e con le notizie dall'Europa di Antonino Imbesi si chiude anche questa puntata di Lavoradio che potete riascoltare così come tutte quelle precedenti sul nostro canale podcast soundcloud.com slash Lavoradio per interagire con la nostra redazione basta scrivere a lavoradio per rimanere aggiornati su tutte le good news dal mondo dell'orientamento del lavoro della formazione si può andare sulla nostra pagina Facebook e sul nostro Account Twitter. Chiudiamo con l'aforisma della settimana che si ricollega al tema dell'incipit della puntata ed è di Rainer Maria Rilke che ha detto: Il futuro entra in noi ancora prima che accada. Alla prossima!
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare.